0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 18 сентября. Именно в этот день, в 1698 году, в Бастилию был переведен таинственный узник, известный как «Железная маска». В 1793 году президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия, а в 1830 году лошадь обогнала первый американский паровоз в девятьмильной гонке. В 1851 году, 18 сентября, вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс». В 1932 году король Хиджаза и Неджа Абдель-Азиз ибн-Сауд объединил два королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 18 сентября 1698 года в Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни. Это дало почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Железная маска, он же человек в железной маске, это таинственный узник под номером 64489001 эпохи короля Людовика XIV. Узника доставили в Бастилию в темном портшезе и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии, и с ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало лишь то, что прибыл он с острова Сен-Маргарит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В Безмолвии прожил он долгих пять лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчали. Личные вещи покойного сожгли, а в его камере расковыряли стены и разобрали полы, ну, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости тюрьмы раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о личности таинственного молчальника. Одни видели в нем графа Вермондуа, сына Людовика XIV, другие полагали, что это был интендант Фуке, Называли и других лиц, но особенно устойчивыми были версии, считавшие железную маску сводным братом короля солнца. Предполагали также, что узник Бастилии мог быть родным братом Людовика XIV, его близнецом, которого изолировали, опасаясь междуусобий в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтичным, вошел в художественную литературу. История железной маски вот уже три столетия будоражит воображение ученых, писателей и кинорежиссеров. Но первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Вике Людовика XIV», а спустя столетие к загадке железной маски обратился Александр Дюма отец. Вот так вот. Так, ну сейчас коротенькое событие, на мой взгляд, максимально забавное. В 1830 году, 18 сентября, в США произошло знаменитое соревнование первого построенного в стране паровоза под названием «Мальчик-спальчик» с конным экипажем. Состоялось оно за три месяца до ввода в эксплуатацию первой железной дороги на паровой тяге. Железный конь тащил вагон 40 пассажирами по 9-мильному рельсовому пути от местечка райлис таверн до города Балтимора. Победу... Представьте себе, одержало животное. Ну, потому что механическая поломка – это частый бич недушевленного транспорта. Тем более такого нового. Была нарушена система охлаждения, и котел потек. И в мальчик спальщик до финиша вообще не доехал. К счастью, этот прискорбный случай не остановил развитие паровозного дела. Вот так вот. А теперь быстренько идем дальше. В 1800. В 1951 году, 18 сентября, Генри Джарвис Реймонд и Джордж Джонс основали газету The New York Times. Одно из самых популярных и авторитетных мировых периодических изданий, которое пережило множество политических и военных потрясений, существовало в эпохе войн и неурядец, сумело выстоять несмотря ни на что и не уронить высокой планки качества публикуемых материалов. Уважаемая всеми, авторитетная и любимая газета The New York Times по праву заслуживает свой статус и уважение. Она была основана в 1851 году полковником Раймондом, естественно, не без помощи банкира Джонса. Цель газеты была следующей — основать такую газету, которая не будет распространять глупые слухи и сплетни на уровне сенсаций и предсказаний на всех уровнях печати, а сделать адекватный источник информации для людей, которые интересуются событиями, происходящими вокруг. В 1896 году газету приобрел Адольф Окс, с именем которого связан окончательный взлет New йорк Таймс». До появления Окса на посту главнокомандующего газета переживала ну, непростые времена. Желание распространяться за пределы штата у редакции постоянно росло, но до его осуществления было еще далеко. Увеличить тираж, выйти за пределы штата, утвердить газету в качестве номенклатурного, монументального и серьезного издания смог именно Адольф Окс. При нем один лишь тираж увеличился с 19 тысяч до 400 тысяч экземпляров. В этот период редакция работала изо всех сил, ну, чтобы оправдать возложенные на нее надежды. Качество текста, аналитики, даже самой печати неуклонно росло, что позволило The New York Times стать продуманным, информированным и очень качественным периодическим изданием. Благодаря такой репутации и коммерческим успехам газете удалось закрепить приобретенный успех и за пределами Нью-Йорка, стать популярным в других штатах и городах. Стать успешной газетой в паре регионов и получить заслуженную славу информационного ресурса всенародного масштаба — это два совершенно разных явления. Уже в 20 веке, в 60-х годах, сама технологическая сторона печати стала интенсивно развиваться. Новые типы печатных станков, химические формулы красок, использование которых позволяло добиться наилучшего эффекта. В этот период времени редакция и дом The New York Times принимают судьбоносное решение выпустить свой первый интернациональный номер в издательском доме в Париже. Такое решение стоило немалых вложений и потребовало огромных затрат как денежных, так и человеческих ресурсов. Но это стоило того. Новый этап информационной политики всей редакции, а в целом и США, уже был начат. С момента своего создания и первых успехов с Адольфом Оксом «Нью-Йорк Таймс» стала превращаться в семейное предприятие, каждый из владельцев которого вносил свои изменения и давал новый толчок к эволюции самой популярной газеты в США. Адольф Окс сумел сделать невозможное — создать из небольшого издательского бизнеса целую семейную империю, в которую входили другие газеты, такие как Boston Globe и другие издания поменьше, а также сеть телеканалов и свои собственные радиостанции. Одной из первых в мире эта редакция стала использовать технологии фоксимильной печати и спутниковой связи, что на тот момент считалось разработкой только для военных и использованием только в силовых целях. Дело... 1971 года о секретных документах Пентагона, которые были опубликованы в газете New York Times, произвело в определенной степени общественный переворот в сознании читателей газеты, а также журналистов во всем мире. После этих событий газета The New York Times получила окончательную узнаваемость, лицо за пределами США и авторитет, с которым вынуждены были считаться даже высшие чиновники Газдепа США. В 70-е годы менялся и сам внешний облик New York Times. Редакция принимает решение уменьшить объем политических текстов, включающих в себя полное содержание речей из парламента, расщепить информацию на блоки и секции, а также создать рекламные вкладыши и площадки. Таким образом, объем газеты увеличился в четыре раза, и газета сдала свои позиции по показателю качества публикуемых материалов. Планка избирательности в политике редакции немного снизилась в расчете на то, что массовому читателю могут импонировать другие темы и слегка другие изложения. После таких уступок «Нью-Йорк Таймс» стала самой массовой газетой, читаемой в США, и ушла от привязанности к конкретному городу, оставив только упоминание в названии в качестве исторической традиции. Но все равно задавала уровень качества для всех вновь проявившихся изданий и всех, кто уже давно являлся конкурентом редакции. Последний этап существования газеты, это вот с 80-х по наше время, является подтверждением тезиса о том, что современные технологии творят мир, окружающий нас. Действительно, секрет успеха этой газеты, становление ее на общенациональном и всемирном рынке, заключается в том, что редакция с первого дня своего существования вела достаточно гибкую политику, не жалея средств на новые технологии, верстки и печати, а также всегда ставила перед собой высокие цели, не позволяя снижать общее качество материалов. Газета «Нью-Йорк Таймс» была первой в США, которая стала доступна и качественно освещать политические тенденции в мире и стране, а также рассчитывать на интеллигентную и заинтересованную публику. Вот так вот. 18 сентября 1931 года произошел так называемый «Маньчжурский инцидент», который послужил прологом к японской оккупации Маньчжурии. Маньчжурский инцидент, ну или Мукденский инцидент, это подрыв железной дороги около Мукдена и последовавшее за этим наступление Квантунской армии Японии на китайские позиции, что стало началом захвата Манчжурии и предвестием Второй мировой войны на Дальнем Востоке. После поражения в русско-японской войне в 1904-1905 годах Российская империя передала Японии свои права на аренду большей части Южно-Маньчжурской железной дороги. Части императорской армии Японии охраняли дорогу на территории Ляудунского полуострова до границы с Китаем южнее Мукде. У этой дороги находился китайский 7-тысячный гарнизон крепости Байдаин под командованием Джан Сюэляня. Командование Квантунской армии проявило излишнюю самостоятельность на полуострове, что несколько тревожило Токио, но, тем не менее, к 30 году был подготовлен план по захвату Маньчжурии. Группа японских офицеров 31 марта 1931 года, поставив в известность командование, согласовали план провокации и последующей атаки на Байдейн и Мукден. Под видом плавательного бассейна для офицерского клуба они оборудовали бункер и установили в нем два 9-дюймовых орудия. Старший лейтенант Суэмори Камото, охранявший малоэксплуатируемый участок железной дороги недалеко от нейтральной полосы, заложил около одного из двух путей небольшой заряд взрывчатки. Примерно в 22 часа 20 минут 18 сентября произошел взрыв, повредивший полтора метра рельсов. Через несколько минут по второму пути в Мукден благополучно прошел пассажирский состав. Ночью оба японских орудия начали бомбардировку Байдаина, после чего около 500 японских солдат отправились на штурм крепости. Плохо обученный китайский гарнизон отступил из крепости, потеряв почти 500 человек убитыми, после чего японцы захватили и Мукден. Командующий Квантунской армией генерал Сигеру Хонззё развернул армию и двинул ее вглубь континента. Джан Сюэлянь, будучи главой Северо-Восточной армии, несмотря на неформальное признание главенства Чан Кайши после северного освободительного похода, был весьма враждебно настроен по отношению к Гаминдану. Начавшиеся военные действия все же заставили его запросить помощи у Чан Кайши. Однако ему ответили отказом, и Джан Сюэлянь вынужден был отступать, сохраняя армию. К концу зимы Маньчжурия была полностью в руках японцев. Вот так вот. 18 сентября 1947 года в США было создано Центральное разведывательное управление. ЦРУ. Это агентство федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого — это сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. Ну, ЦРУ — это основной орган внешней разведки США. Во время Второй мировой войны, по указанию президента Рузвельта, была создана первая в истории США разведывательная организация, так называемое Управление стратегических служб, УСС. После войны президент Труман расформировал это УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании национального разведывательного управления. В следующем году Конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации и после подписания президентом Труманом закона о национальной безопасности 18 сентября. 75 лет назад было официально учреждено ЦРУ, подчиненное Совету национальной безопасности, а первым директором ЦРУ стал контрадмирал Роскоу Хеленкотта. Практически с первого дня своего существования управление было занято проведением специальных операций, достигавших иногда размаха настоящих военных действий. Причем деятельность ЦРУ основывалась на двух важных директивах. Операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним. В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния. Вот так вот. 18 сентября 1998 года была учреждена корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. ICANN и ЦАН международная некоммерческая организация, созданная при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. До 1998 -го года регистрация имен в доменах общего пользования занималась только одна компания Network Solution Incorporated. Подобный монополизм обуславливал высокую стоимость регистрации. Вот каждый домен в зонах Com, Net и Org ежегод, ежегодно обходился его владельцу в 50 долларов. Это, в свою очередь, было одной из причин, препятствовавших росту количества зарегистрированных доменных имен. В 1998 году в мире их насчитывалось всего 3 миллиона. Корпорация. И Цан начала использовать распределенную систему регистрации доменов, которая основана на принципе свободного доступа аккредитованных регистраторов к реестрам доменных имен. Этот шаг положил начало формирования конкурентного доменного рынка. Сегодня в доменных зонах общего пользования работает более 900 аккредитованных регистраторов, благодаря чему количество зарегистрированных доменов значительно выросло и уже превышает 270 миллионов в рамках развития системы адресации корпорация исан последовательно расширяют список доменов общего пользования сейчас их уже 18 а тогда как в 1998 году было всего три вот, как я говорил ком нет и орг при этом в корпорации намерены и в дальнейшем следовать политике расширения адресного пространства за счет создания новых доменов верхнего уровня в том числе с использованием символов национальных алфавитов Заслугой ИЦАН можно назвать и то, что все принимаемые корпорации решения предварительно обсуждаются с представителями интернет-сообщества, бизнеса и государственных органов. Это необходимо для обеспечения сбалансированного управления адресным пространством с учетом мнения всех заинтересованных в этом процессе сторон. Обсуждение документов сегодня происходит в самых различных форматах. Ну, в частности, перед утверждением все они доступны для комментариев на сайте организации. Ну, кроме того, корпорация регулярно проводит международные конференции. И вот на прошедшей конференции в Каире со 2 по 7 ноября 2008 года было принято решение о выделении России кириллического домена верхнего уровня РФ. А в июле-сентябре 2011 года компания провела масштабное исследование, целью которого было выявление абсолютного количества всей существующей информации в мире, ну в том числе и абсолютно идентичных файлов, скопированных на разные источники. По результатам исследования в мире насчитывается порядка 2,5 зетабайта информации. То же исследование высказало прогноз, что к концу 21 века количество информации будет равно 4,5. 22 йота байтов. Я, честно говоря, не знаю, сколько это. Если вы знаете, расскажите у меня в телеграм-канале. Мне интересно. Ну а мы несемся дальше. 18 сентября 2016 года завод ЗИЛ выпустил последний грузовик. Им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Автомобиль собрали в прессово-сварочном корпусе одном из немногих подразделений завода, продолжавших работу. Автомобиль был изготовлен в период, когда ЗИЛ праздновал столетие со дня своего основания. Грузовой автомобиль был продан покупателю, в роли которого выступил трамвайный парк Казани. Эта машина оснащена дизельным двигателем ММЗ-D245 экологического класса Евро-4 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Никаких мероприятий по поводу выпуска последней машины в истории завода не проводилось. Рабочие, собиравшие авто, просто сфотографировались на фоне грузовика. Вообще ЗИЛ является, ну или уже являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием. Он был основан еще до революции в 1916 году. Он занимался выпуском грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и машин представительского класса для руководства СССР. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями. При этом производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы механосборочный цех Н6 «Амузил» продолжается до сих пор. Ну вот какая-то отрада. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 18 сентября 1971 года в Краснодаре родилась Анна Нетрепка. Это оперная певица, народная артистка России. Сейчас она живет в Австрии и гастролирует в основном по Европе. Также 18 сентября 1905 года в Стокгольме родилась Гретта Гарб. Это шведская и американская актриса. В 1979 году родился Антон Беляев. Это российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, основатель и фронтмен группы Tiermates. А в 1819 году, 18 сентября, родился Жан-Бернар-Леон Фуко. Это французский ученый, физик, механик, астроном, член Парижской академии наук, Берлинской академии наук, Петербургской академии наук, а также Лондонского королевского общества. Он известен как создатель маятника Фуко и изобретатель гироскопа, первый, кто точно определил скорость света. Вот таким вот я увидел для себя день 18 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, а также на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы. Если вам подкаст нравится, и я надеюсь, что это так, я прошу вас ставить оценочки и писать какие-нибудь комментарии там, где это сделать возможно. Это будет в первую очередь мне приятно, а также поможет в продвижении этого подкаста. Ну что же, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, примен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!